0: Hola, hola, bienvenidos a Juventud Podcast, qué gusto nuevamente que estén con nosotros en este nuevo episodio y también qué alegre de parte nuestra saber que nos estás escuchando y que también nos permites entrar a lo más íntimo de tu casa y también estar en tu dispositivo que sabemos que nos estás escuchando. Y qué bueno que estén con nosotros nuevamente. El día de hoy tenemos un episodio que yo le he catalogado como uno de los importantes... ...y que tiene mucho que ver con nuestra área en lo que es la identidad, ¿no? Creo que todos hemos tenido o tenemos áreas, actitudes, rasgos físicos... ...cosas materiales que comúnmente nos provocan vergüenza. Y es que lo que hace la vergüenza no es quitarle el valor a las cosas... Y más allá de las cosas, quitar el valor que Dios nos ha puesto. Y es que constantemente puedo ver en mi vida personal, han pasado muchas cosas que constantemente me dejan con vergüenza, ¿no? Y la vergüenza comúnmente no nos deja explotar el potencial que Dios quiere y que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino que nos hace eh, escondernos debajo de la mesa para que nadie nos vea y nadie pueda observar las imperfecciones, ¿no? Yo creo que nadie se siente orgulloso eh, compartir o expresar áreas débiles que le, le provocan vergüenza Y que a veces es más fácil tratar de estimularlas debajo de una sonrisa, debajo de una prenda de vestir Pero no exponer esas áreas que, que me producen vergüenza Y es que la vergüenza es un sentimiento de pérdida, es un sentimiento también de lo que es la dignidad Que muchas veces es causado por una falta cometida o por una humillación o por un insulto recibido. Y es que también cuando cometemos un error, ¿no? Un gravísimo error, como a veces decimos, y es que somos humanos, ¿no? Pero hay errores que cometemos y lo que nos deja es vergüenza, ¿no? No queremos que nadie se entere de ese error que cometí para que pues no ser juzgado, ¿no? Pero nos produce vergüenza porque tratamos de esconderlo y minimizar eh, lo que pasó. Pero si te has sentido con vergüenza y si has tenido o tienes áreas en tu rasgo físico, ya sea porque no te gusta tu nariz o porque no te gusta tu cabello porque no te gusten tus mejillas o porque tus ojos no te gusten, creo que es un buen momento para que puedas escuchar este episodio que tiene mucho que ver con lo que es el salir de la vergüenza. Y es que yo siempre digo de que no hay mejor manera de aprender que de ver un testimonio este, vivo, ¿no? Ver cómo una persona sale de ese sentimiento, creo que nos produce más, más ánimo, nos produce fe, más confianza de que sí se puede. Y de hecho, vamos a hablar de una persona que fue, miren, de verdad, ahí eh, sí, no tenía dignidad, era rechazado, era excluido, eh, le tenían mucho miedo y vivía con mucha vergüenza. Vivía en la soledad y vivía en un estado, en un lugar donde no había amor, no había paz, no había confianza, no había propósito y estamos hablando de él endemoniado a Catareno. Sé que todos hemos escuchado esta historia, todos hemos una alguna vez nos la contaron cómo Jesús expulsaba una legión de demonios de una persona, pero nos quedamos hasta ahí y no profundizamos mucho en el término del endemoniado gadareno, que luego no sabemos qué pasó con él y qué pasó con él después de la expulsión de los demonios. Y es que para que podamos tener un contexto de la historia, te invitaría muchísimo a que podamos leer, a que leas junto a mí, Lucas 8, 26. Lo voy a leer un poquito rapidito para que no te pierdas ahí, eh, para que no podamos perder tiempo, pero también no quiero que perdamos la base central de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En el 26 vamos a encontrar que dice que arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Aquí ya se está refiriendo, no, Jesús, miren, no sé cómo sería formar parte de los discípulos de Jesús, no, Jesús era un experto en enseñar y en este momento aquí cuando ellos llegan a la ciudad opuesta, Galilea, en este caso llegaron a Gadara, ellos venían de pasar una de las tormentas pero más horribles que le habían sucedido a Jesús y a sus discípulos, en la barca las olas estaban pero muy agitadas, el viento estaba muy agitado pero de igual manera los discípulos estaban nerviosos, con mucho miedo de lo que estaba sucediendo. Y es que Jesús en un acto como tal se levanta, calma los vientos, calma las olas del mar. Y fue como una muestra de decirle a sus su discípulos, ¿no? O sea, yo tengo poder sobre todo problema natural, todo el ambiente, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Va, okay, ¿qué turmas ese? especial el que Jesús le estaba dando a sus discípulos para que ellos pudieran observar cómo Jesús calmaba los vientos y calmaba los mares y aún así ellos aún preguntarse ¿Quién es este? que aún los vientos le obedecen <ríe> ¿no? pero de igual manera vamos a ver ahí también que eh, Jesús llega a lo que es este Gadara como dice el versículo 26 llegan a la ciudad opuesta a Galilea, llegan a Gadara y es que Gadara era, es parte de la, de la, de la metrópoli romana, que también es conocida como Gadara, como una ciudad gentil, tenían una vida griega, tenían una, tenían dioses griegos, por ende tenían cultura griega, y tenían cultura griega porque ellos apacentaban cerdos, cosa que los judíos no harían. Pero de igual manera, ahí se suscita una de las historias más tremendas en lo que es en base a una persona, porque luego vamos a llegar en el 27 Lucas,